0: Beyhude Hüseyin Ahmet Çelik Boz Dünya adlı kitabından Sabaha karşı karanlık bir sokakta bir adam arkasına baka baka yürüyordu. Belki korkudan, belki dalgınlığından, belki de hırsız sanmayalım diye ıslığa benzer bir sesle bir şarkı mırıldanıyordu. Tinercileri, kahverengi üniformalı bekçileri, ve kağıt toplayan mültecileri ağırlamaya alışkın yılan kavi sokakları telaşlı adımlarla geçerken, sokakları hala yılana teşbih eden, uykusuz muharirlerin son sigaralarını yakmak için çıktığı balkondan görülebilen denizle, gökyüzüyle, çatıları uçuran rüzgarla bir yakınlık kurmak için belki, şimdi bu saatte sözleri aklından uçup giden bir şarkıyı mırıldanıyordu adam. Fırtına denizi allak bullak etmişti. Ne sahil koymuştu, ne sandal. Kesme taş döşeli sokakları bir eli cebinde, diğer eli boşlukta yürüyen adamın başı, kavağın yaprakları gibi dönüp duruyordu. Karanlıktı, tenhaydı, ne olur ne olmazdı. Tedbiri elden bırakmamak gerekirdi. Şapkasını yokluyordu durmadan, terli saçları rüzgara kapılıp gitmesine mani oluyordu olmasına ya, gene de yokluyordu şapkasını kurulu bir oyuncak gibi. Fırtınalı bir gecede şapkası savrulmuş, saçları dağınık bir fotoğraf olarak görünmek istemezdi kent sakinlerinin çipil gözlerle bakıp durdukları pencerelerden. Beyhude, içtiği çaylar yüzünden gece sık sık ayak yoluna çıkmak zorunda kalan ihtiyar, ağrıyan dizleri ve gittikçe daha az gören gözleriyle oldukça uzun sayılabilecek koridoru ofluya pufluya kat etmeye çalışırken, biraz soluklanmak, biraz oyalanmak için girdiği odada Afacan torununun uçaklarına, polis arabalarına, robotlarına, irili ufaklı toplarına, hangi ülkeyi korudukları anlaşılmayan plastik askerlerine, yüz bilmem kaç parça legosuna, yarısına kadar boyanmış boyama kitaplarına, adını ve nasıl oynandığını bilmediği için kısaca zımbırtı dediği bütün bu oyuncaklara çarpmamaya özen göstererek kendini koltuğa bıraktı. O saniye sokaktan geçen bir adamın şarkı söylediğini duydu. Duyduğu nameydi çoğunlukla fakat, evet, emindi, beyhude geçiyordu şarkının içinde. Zordu şimdi, terli, olur olmaz karıncalanan, yaşamaktan ve tuvalete gitmekten yorgun düşen gövdesini kaldırıp pencereden dışarı bakması. Gene de yekindi. Şapkalı adam sokağı bitirmek üzereydi. Genç ve sıhhatli olmalıydı. Belki hovardalıktan dönüyordu. Fırtınayı aldırmayıp denize açılacaktı belki de. Doğumu yaklaşan karısının canı bu mevsimde bulunması zor bir meyve çekmişti ya da hasta çocuğu için nöbetçi eczane arıyor da olabilirdi. Cemaat birer ikişer birikmeden camiyi ısıtmak ve ezan okumak için yola erkenden düşen müezzin efendiydi belki de. Camiye gitmiyordu epidir. Aslında camiye hiç gitmezdi. Bu yaştan sonra da utanıyordu. Gene de yüzünü görse bu müezzin efendidir diyebileceğini sanıyordu. Sokağın sonuna varmıştı kim olduğunu açık etmeyen adam. Bir eli hala cebindeydi. Öteki anlamsız bir yay çizip duruyordu boşlukta. Arkasına bakıp bakıp yürüyor, topukları kesme taşlara ürkekçe basıyordu. Emindi, sıla özlemiyle kavrulmuş bir şarkıydı söylediği ve beyhude geçen bir ömürden söz ediyordu nakaratında. Gözleri yaşarıyordu adamın. Sahil kentini hafızalardan, evraklardan ve haritalardan silip bir masal diyarına götürmek istercesine esen rüzgardan mı, ucunu yakalayamadığı uykudan mı bilinmez, yaşarıyordu adamın gözleri. Hayır ağlamıyordu. Oysa ağlasa Kent bunu mutlaka bilir, bir leğenin içindeki su gibi çalkalanmaya son verir, devlet daireleri bir an evvel açılsın, simitçiler yerlerine alsın, pencereler ardına kadar açılıp evler sırnaşık bir güneşle yıkansın, caddeler kalabalıklaşsın diye şamataya başlardı. Ağlamıyordu adam. Ağlasa şarkıyı keser, sokak lambalarının teselli vermekten uzak ışıkları altında bir duvarın dibine çöker, bir elini cebinden çıkarır, şapkası önüne düşer, başını ellerin arasına alır, göğsüyle beraber şimdi tortop olan ince uzun vücudu sarsılır, fırtına biraz olsun insafa gelirdi. Ağlamıyordu hayır. Gözleri buğulanıyordu diyelim. Önünden geçtiği evlerin cam kenarlarına tüneyen kırmızı sardunyaları, Hüsnü Yusufları akşam sefalarını fark etmeyecek kadar dalgındı belki de. Sırmaları dökülmüş çocukluğunu, ilk aşkını, ilk kırık notunu, yediği ilk tokadı, sırtında hala izleri duran ilk ihaneti, Tanrı'nın başka bir yaratılışla, başka koku, renk ve sırlarla yarattığı ilklerden oluşan uzunca bir listeyi gözden geçiriyor, lambaları yanan tek tük evlere, içinde sürüp giden hayatlara, neşelere ve kederleri ilişkin tahmin yürütüyor, hayretle irkiliyor olabilirdi. Hatta neden olmasın, şımarık bir şehzadenin yazları gelip konduğu, ava çıktığı, barbonyasına, kalkanına, levreğine, sardalyasına tutkun olduğu, sonraları torosların eteğinden kopup gelen bir konar göçer beyin'in yerleştiği kent, milyonlarca defa açıp kapadığı göz kapaklarını bir düşün ağırlığına teslim etmiş, düşte dar, kıvrımlı sokaklarında yolunu şaşırmış birini görüyor olabilirdi. Ya da bir eli cebinde, diğeri bir saatin sarkacı gibi gidip gelen bir adam, düşüne kayıklarını fırtınaların dövdüğü bu kenti sığdırmış olabilirdi. Mümkündür. Açıklarda bir kuru yük gemisinin güvertesine tutunmuş bir tayfa, kıyısından geçtikleri bu kente uzaktan bakıp hülyalar kuruyor, Neon lambalarının titrek ışığı ile aydınlanan sokaklarda yürüyen, telaşlı, şüpheli ve gizemli bir karaltıyı gözünün önüne getiriyor olabilirdi. Kömür sobası ile ısınan evlerinde yorganına sımsıkı sarılmış bir genç kızın düşünde midir, gerçeğin ta kendisi midir bilinmez, bir adam sabaha karşı karanlık bir sokakta arkasına baka baka yürüyordu. Bekçinin sessizliğin örtüsünü bıçaklayan düdük sesine yakalanmamak, çöp kovalarının kapağını sertçe kapatan dil bilmez mültecilerin geleceksiz gözlerine rast gelmemek, kara sevdalıların, evsizlerin, vardiya işçilerinin, taksi şoförlerinin, sandalyeler masaların üstüne ters yerleştirilirken, kapatıyoruz bakışıyla kırbaçlanan sarhoşların yoluna çıkmamak, selamlaşmamak, bu saatte hayrola hemşerim imalarına uğramamak için, sokağa girmeden önce şöyle bir göz atıyor, ardından balkon korkuluklarının, Jumba'ya öykünen çıkıntıların saçakların altından usulca yürüyordu. Namesini mırıldandığı, sözlerini ah bir türlü çıkaramadığı o şarkıda beyhude mi yoksa berheva mı geçiyordu kim bilebilir ki? Çocuk kurşun kalemin ucuyla bir kuşu yaraladığını görmüştü düşünde. Uyandı, yatağından kalkıp pencereye gitti. Camın boğusuna o gün okulda öğrendikleri M harfini çizmek istedi. Kafası karıştı, bozuk bir K çizdi. Yanına eğik bir le ekledi. Parmağını camdan çektiğinde incecik bir damla aşağı doğru süzülüyordu. Bu yavaş yavaş kayboldu. Geceliğinin koluyla camı sildi. Ohlayarak yeniden buğulandırdı. Eskisi gibi olmayınca keyfi kaçtı. Harfi de hatırlayamıyordu zaten, ödevlerini de yapmamıştı. Ama çabucak unuttu bütün bunları. Bakkalın tabelası parıldıyordu. Yazın dondurma konulan dolap, akasyanın gövdesine zincirle bağlanmıştı. Canı çilekli dondurma çekti fakat yaza daha çok vardı. Düşünde kurşun kalemle bir kuşu yaralayan çocuğun, sıcak yatağından kalkıp pencerenin camına harfler çizmesinden saniyeler sonra bir vardiya işçisi, bisikletiyle eve dönerken sara nöbetine tutulup gürültüyle yere yığıldı. O sırada bir muharrir uyku tutmadığından, sonuncu dediği sigarasının üstüne bir tane daha yakmak için hırkasını üstüne çekip balkona çıktı ve geceyi ziyaretçisi eksik olmayan, sade ama etkileyici bir müzeye benzetti. Çocuğun cama yanlış harf çizdiğinden ve işçinin kendine geldiğinde ''Neredeyim ben?'' diyerek etrafa şaşkın şaşkın baktığından haberi olsaydı, daha sert bir benzetme bulurdu kuşkusuz. Kurşun kalemle yaraladığı kuşun gözlerine bakmaya cesareti olmadığı için yatağına dönemeyen çocuktan habersiz, Vardiya işçisinin sarası nüksedince bisikletten düşmesinden habersiz Muharrir'in, geceyi sade ama etkileyici bir müze olarak tahayyül etmesinden habersiz bir adam, arkasına baka baka yürüyordu. Karanlıktı sokak. Korkudan mı, yalnızlıktan mı, yoksa onun hakkında bitip tükenmez hayaller kuralım diye mi bilinmez? Tınısını bildiği, sözlerini çıkaramadığı bir şarkıyı ıslığı andıran bir sesle mırıldanıyordu.